0: Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen Sosiocast-podcastia ja sen ihan ensimmäisiä pilottijaksoja. Tässä podcastissa tutustutaan meidän laitoksen opetus- ja tutkimushenkilökunnan osaamisalueisiin ja ääneen pääsevät myös meidän opiskelijat, jotka esittävät heitä inspiroivista aiheista. Kutkuttavan kiinnostavia kysymyksiä. Minä olen Hilma Möttönen, verkko koordinaattori ja toimin tämän podcastin hostina. Tänään me ollaan Kuopion kampuksella ja meillä on aiheena vanhuuteen kytkeytyvät stereotypiat eli ennakkooletukset ja yksinäisyys. Keskustelemassa meillä on täällä vanhenemisen tutkija sosiaalityön apulaisprofessori Elisa Tiilikainen. Tervetuloa! Kiitos! Ja sosiaalityön kandidaattivaiheen opiskelija Leevi Haavisto.
1: Tervetuloa. Kiitos.
0: Joo, olkaa hyvät. Lava on teidän.
1: Tota, mä luin hiljattain tämmöistä Ylen artikkelia, mikä tuli vastaan. Siinä oli tämmöinen ylöjärveläinen, eläkeläinen jo, tämmöinen salme. Hän oli tota aloittanut 75-vuotiaana tämmöisen Taikvondo-harrastuksen, joku tämmöinen kamppailulaji. Ja nyt 82-vuotiaan hän oli sitten saavuttanut jo siinä mustan vyön. Ihan niin kuin nollasta sitten muutamassa vuodessa. Tämä aika lailla varmaan poikkeaa siitä, että mikä on semmoinen käsitys ehkä eläkeläisistä ja vanhemmistakin ihmisistä ja rikkoo tämmöisiä normeja vanhusten tämmöisistä harrastuksista ja elämäntyylistä. Meillä kaikilla on varmasti omanlaisia odotuksia ja mielikuvia siitä, minkälaista vanhuus on ja mitä se ei ole, mutta minkälaisia vanhuuteen liittyvät stereotypiat ovat tutkimusten mukaan.
2: No vanhuuteen liittyy tosi monenlaisia niin kuin stereotypioita ja ehkä ennakkooletuksia ja kulttuurisia näkemyksiä. Ja tietysti perinteisesti ehkä vanhuus on näyttäytynyt semmoisena niin kuin alamäkenä, raihnaisuutena, toimintakyvyn heikentymisenä ja, ja siinä korostuu erilaiset hoivan ja avun tarpeet. Sen valossa taas tämmöiset, niin kuin, mihin viittasit tähän uutisjuttuun. Salmesta, joka, joka oli aloittanut uuden harrastuksen ja pärjäsi siinä, niin on tavallaan sit sitä ehkä toista vastapuolta ja, ja jotenkin poikkeaa just siitä ajatuksesta siitä, että äh, ihmisen elämä menisi jotenkin niin kuin vain huonompaan suuntaan sitten esimerkiksi eläkkeelle jäämisen jälkeen. Mm. Eli, eli tavallaan tämmöinen ikään kuin alamäkiajattelu ja tämmöisten niin kuin kielteisten mielikuvien värittämää usein, usein se vanhuus on. Mutta toisaalta me ollaan nähty paljon semmoista viimeisen ehkä kymmenenkin vuoden aikana myös sitä semmoista positiivista, aktiivista kuvastoa jo pidemmältäkin ajalta. Ja ja siihen liittyy just ehkä tämmöiset, että moni on nähnyt niitä niitä lehtijuttuja tämmöisistä, että joku on yhdeksänkymppisenä hypännyt laskuvarjolla tai saanut just mustan vyön silloin kahdeksankymppisenä tai Aira Samulin tyyppiset hyvin aktiiviset pärjäävät. Ja, ja tämä tavallaan niin on ehkä semmoista toisen tyyppistä stereotypiaa, mitä tutkimuksissakin on tuotu esiin, että meillä on tavallaan tämmöistä kahtiajakoa. Että me ajatellaan, että vanhuus on joko sitä hoivan hoivantarvetta, tai sitten se on ehkä semmoista yltioaktiivisuutta, positiivisuutta. Ja se tietysti niin vahvistaa jotenkin semmoista mielikuvaa, että vanhuuden elämänvaihe jotenkin poikkeaa muista elämänvaiheista, että se on niin vähän tämmöinen mustavalkoinen joko tai elämänvaihe ja asettaa tietyllä tavalla semmoista aika vahvojakin normeja sitten siihen vanhuuteen. Hyvin monenlaisia moninaisia stereotypioita liittyy liittyy vanhuuteen. Ja ehkä vielä yhtenä esimerkkinä voisi sanoa että tämmöiset niin kuin positiiviset stereotypiat myös paljon puhutaan ehkä, tai on tutkimuksia tuotu esiin, että monesti ajatellaan tämmöisiä pullantuoksisia mummoja, jotka keinotuolissa istuu ja, ja, ja tavallaan tämmöiset, joka, joka sitten harvoin vastaa kuitenkaan sitä todellisuutta, mitä tänä päivänä vaikka vanhuus on ja minkälaisia äh, jääkkäät ihmiset on, että, että tavallaan näyttäytyy jotenkin tämmöisten hyvin niin kuin vahvojen Stereotypioiden kautta se vanhuuden elämän vaihe.
1: Onko se sitten minkälaisia ne vanhukset nykypäivän Suomessa? Että toiset on kiikustuolissa ja, tai jossain hoivakodissa, vaikka näitä on ollut näitä juttuja, että makoillaan vai jossain terveyskeskuksessakin nykypäivänä ihan vaan, kun ei ole paikkoja vanhuksille. Ja sitten toiset taas harrastaa siellä, Niin mikä se sitten se todellisuus on niin kuin nykypäivänä? Mikä on semmoinen normaali?
2: Joo, hyvä kysymys ja, ja ehkä voi lähteä pilkkomaan siitä, että miten me usein niin arkikielessä ja monesti ihan tutkimuskielessäkin saatetaan niin niputtaa yli 65 vuotia samaan jotenkin nippuun kategoriaan. Jos ajatellaan, että meillä on 65-vuotias just vaikka eläkkeelle jäänyt, sitten meillä on 100 vuotta lähenevä vanha ihminen ja, ja tavallaan se moninaisuus, mikä siinä... Siinä niin kuin 40 ikävuoden tavallaan välissä on, että pitää tarkentaa ehkä sitä, että no, minkälaisia on meillä 65-75-vuotiaat, minkälaisia meillä on 90-vuotiaat, minkälaiset heidän elämäntilanteensa on. Ja, ja samalla tavalla me ehkä, niin kuin jos, jos verrataan vaikka siihen, että me ajateltaisiin, että 20-60-vuotiaat olisivat jotenkin samanlaisia ja, ja tavallaan siinä, että, että me voitaisiin niin kuin sanoa, että minkä minkälaista heidän elämänsä on. Ehkä lähtee just siitä liikkeelle, että tavallaan se on niin valtava ikähaitari, mikä siinä on, niin sen sisällä on todella monenlaisia elämäntilanteita, todella monenlaisia toiveita, elämäntyylejä, tarpeita. Ehkä vastauksena siihen sanoisin, että vanhuus ja vanhat ihmiset ja ikääntyvät ihmiset on valtavan moninainen Joukko, ja, ja ei voida sanoa, että minkälaista heidän elämänsä niin yksiselitteisesti on. Et siellä on, on paljon heitä, joilla on sellaista hoivan ja tuen tarvetta. Se usein korostuu siinä 80-85 ikävuoden jälkeen ja usein liittyy muistisairautta, fyysisen toimintakyvyn heikentymistä, etenkin kun mennään sit sieltä lähe, lähempänä 90-ikävuotta. Mutta sitten meillä on myös semmoinen hyvin aktiivinen ikävaihe siitä 65. eteenpäin. Jotkut tutkijat puhuvat tämmöistä myöhäiskeski-iästä, jossa sitten moni on tosi aktiivinen, harrastaa, paljon auttaa omia vaikka lapsia ja lapsiaan. elää tavallaan semmoista tosi aktiivista elämää. Että tavallaan se moninaisuus siinä. Ja ehkä sosiaalityön kannalta yksi semmoinen ehkä stereotypia liittyy siihen, että Ikääntyessä niin kun tuen tarpeet liittyisivät ainoastaan hoivaan, mutta, mutta me tiedetään myös tutkimusten pohjalta, että yhtä lailla sitten taas ikääntyvässä väestössä on heitä, joilla on vaikka päihdeongelmaa tai mielenterveysongelmaa tai erilaisia niin kun perhesuhteisiin liittyviä, liittyviä haasteita hyväksikäyttöön. Eli kaikki tämä oikeastaan avaa sitä, että 65 vuotta ja vanhemmat on yhtä moninainen joukko kuin se 20-60-vuotiaat ja, ja siellä on niin tosi monenlaisia elämäntilanteita.
1: Mitä se atlet tästä, että kun mainitsit, että on näitä tosi aktiivisiakin vanhuksia, kun oli tämä korona-aika tässä näin ja sitten pitikin istua vaan kotona yhtäkkiä, niin onko sulla sitä tietoa, että mitä se on voinut tehdä sit näille vanhuksille? Sä oot tutkinut paljon yksinäisyyttäkin, että onko siinä voi olla tämmöisiäkin tilanteita sitten ihmisillä?
2: Joo, kyllä. Ja on ollut mukana semmoisissa korona-ajan kokemuksia tarkastelevassa tutkimuksessa ja me tehtiin puhelihastatteluja 80 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille ja, ja sielläkin näkyy, että korona-ajan niin kun vaikutukset ehkä oli kaikkein niin voimakkaampia heille, jotka oli elänyt hyvinkin aktiivista elämää. He olivat käynyt vaikka uimahallissa erilaisissa harrastuksissa, oli, oli niin viikoittaisia tapaamisia ja, ja silloin 2020 keväällä, kun se tuli se yhtäkkinen muutos, niin, niin se oli tietysti monelle aika rankka ja, ja tavallaan se yksinäisyyden kokemus ja semmoinen eristyneisyyden kokemus saattoi olla hyvinkin voimakas. Sitten taas yhtä lailla niin heidän keskuudessaan oli niitä, jotka kuvasivat, että, että no eipä tämä oikeastaan vaikuttanut mun arkeen hirveästi, että ennestäänkin oli aika paljon yksin kotona ja ja tavallaan sitä muu, se ei niinku tuonut siihen ehkä sellaista niinku mitään merkittävää muutosta, mitä se ehkä monelle vaikka nuorelle aikuiselle saatto, saatto tuoda. Eli tavallaan tässäkin näkyy vähän se, että, että sillä oli niinku erilaisia merkityksiä riippuen siitä vähän, että minkälaista se arki oli aikaisemmin ollut. Ja on tullut tutkimuksessa esiin, että kun on niin väestötasolla katsottu, niin itse asiassa niin ikääntyneet, ja, ja etenkin jos mennään niin vanhimpiin ikäluokkiin, niin välttämättä ne koronan vaikutukset ei ole ollut niin kielteisiä kuin esimerkiksi nuorille aikuisille, joille se elämänmuutos on saattanut olla, olla isompi. Ja sitten taas jos ajatellaan vaikka kotona asuvan tai hoivakodissa asuvan, ihmisen arkeen, niin, niin korona tietysti vaikutti vähän eri, eri tavoin myös, että hoivakodeissa sitten taas monella oli se, että läheiset ei vaikka päässy, päässyt käymään siellä ollenkaan, ja ne niin kuin viimeisetkin kytkökset ikään kuin sen hoivakodin ulkopuoliseen maailmaan saatto, saatto hyvinkin radikaalisti katketa, ja sillä oli tietysti vaiku, vaikutuksia myös läheisten ihmisten elämään.
1: Joo, mä muistan ainakin, että käytiin, käytiin vanhainkodissa tätä Tapaamassa mun isoisää ja se oli niinku kontti oli sinne pihalle, sitten oli niinku ikkunan välissä ja se niinku vanhan kodin pihaa mentiin vaan katsomaan lasiruudun takaa vähän kuin jossain vankilassa ehkä käytäis. Että Joo. Et se on voinut myös muuttaa monilla sitä tota, kuvaa siitä vanhuudesta, että nyt ne on kaikki lukkojen takana, että yhteiskunta on vähän niinku eristänyt pois.
2: Kyllä, ja tavallaan se, siitä aika paljon myös niin tutkimuksessa sekä meidän omissa että sitten muiden tutkimuksessa myös se, että, että kun se tehtiin aika tiukasti se, niin ikään pohjautuvat rajoitukset tai suosituksiahan ne oli, mutta hyvin vahvoja suosituksia. Ja moni koki sen, että, että heitä tavallaan niin ylhäältä päin ohjeistetaan ja, ja jotenkin kavennetaan sitä toimijuutta ja, ja mahdollisuutta tehdä niin autonomisesti niitä päätöksiä. Tämä aiheutti semmoista ehkä moninaista ja osalla vähän ristiriitastakin, että koettiin, että on toki tärkeää, että tehdään tämmöisiä toimia, mutta sitten haluttiin pitää kiinni niistä itselle merkityksellistä asioista. Ja jos mä mietin vaikka omaa, omaa mummiani, joka, joka on yli 90 ja ja hänen kanssaan silloin, kun keskustelin, niin kyllä hän selvästi myös teki sen valinnan, että hän halusi mieluummin nähdä lapsen lapsia ja ja nähdä läheisiä sen sijaan, että hän olisi ikään kuin noudattanut sitten tiukasti niitä rajoituksia. Ja aika moni koki tärkeänä, että voi itse myös tehdä sen päätöksen, että että siihen monenlaisia merkityksiä kyllä siihen, varsinkin siihen koronaan ja ensimmäiseen puolivuotiseen, mitä silloin silloin tapahtui.
1: Miten sitten, kun on tämmöisiä olettamuksia tavallaan siitä, että vanhukset on Just yksinäisiä ja ne istuu sitten kotona, että, että voi olla sitten jo puoliso vaikka kuollut tai, tai ei ole ystäviä enää. Niin onko se yksinäisyys jotenkin yleisempää vanhoilla ihmisillä vai, vai voiko se sitten olla niin kyse just tämmöisestä, että pikkuhiljaa muut kontaktit on vaan hävinnyt?
2: Joo, aika paljon tietysti puhutaan siitä, siitä vanhojen ihmisten yksinäisyydestä. Jotenkin ehkä heitetäänkin sellaisia näkemyksiä, että, että niin kuin valtaosa vanhoista ihmisistä kokee yksinäisyyttä. Tutkimukset osoittavat, että, että yksinäisyyttä esiintyy väestötasolla vähän tämmöisen niin u muotoisesti, eli nuoret aikuiset kokee työikäisiä enemmän yksinäisyyttä ja sitten yksinäisyys taas lisääntyy, kun mennään, mennään niin kuin korkeampaan ikään ja, ja se koskettaa erityisesti sitten sit siellä niin kuin Iäkkäimpiä ihmisiä, johon yleensä liittyy toimintakyvyn heikentymistä, sairastumista, joka sitten tavallaan ajaa ajaa usein ihmisen siihen, että hänen elinpiirinsä ja ja sosiaaliset verkostotkin kavenee. Ja mitä sanoitkin, niin ne ystäväverkostot ja lähiverkostot kaventuu ihan ihan tavallaan senkin myötä, että ystäviä ystäviä saattaa kuolla ja puolison menettäminen on yksi sellainen keskeinen tietysti, joka myös vanhuusiässä yksinäisyyden taustalla usein näkyy. Mutta kuitenkin tutkimukset ö, osoittaa sen, että valtaosa ikääntyneistä ei koe yksinäisyyttä tai kokee sitä ehkä satunnaisesti. Viimeisimmät THL-väestötutkimukset on sellaista kahdeksan prosentin luokkaa, että kokee semmoista usein tai jatkuvasti ilmenevää yksinäisyyttä. Eli, eli tavallaan itse kun on yksinäistä tutkinut, niin usein aina. Korostan sitä, että on tärkeää niin pohtia just sitä, että ikään kuin millä intensiteetillä sitä yksinäisyyttä koetaan. Ja, ja ajattelen, että on hirveän luonnollista myös, että ihminen erilaisissa elämän muutoskohdissa kokee niin kuin satunnaisesti yksinäisyyttä. Ja toisaalta sitten myös syvääkin yksinäisyyttä, vaikka puolison kuoleman myötä tai, tai sellaisissa. Ja onneksi myös tutkimukset osoittavat, että yksinäisyys usein ajan myötä helpottaa. eli niin, niin se ei välttämättä ole sellainen kokemus, joka jää niin kuin päälle. Eli, eli sillä tavalla se yksinäisyyden kuvakin on aika moninainen, kun sitä lähtee vähän enemmän tarkastelemaan. Mutta toki niin kuin ikääntyvien keskuudessa ja, ja vanhuuteelämän vaiheeseen liittyy myös paljon semmoista ehkä niin kuin yhteiskunnallista osattomuutta ja, ja kokemusta semmoista niin kuin arvottomuudesta, ja, ja minullakin omissa haastattelututkimuksissa tulee esiin ja se, että se yksinäisyys ei välttämättä liity siihen, että ei ole niitä läheissuhteita, vaan esimerkiksi siihen, että kokee jotenkin, niin kuin, että tässä iässä ja kun omat toimintakyky on heikentynyt ja hoivantarvetta on, niin kokee jotenkin merkityksettömäksi osaksi yhteiskuntaa. Ja ja se on musta semmoinen, mistä pitäisi enemmän puhua, koska se taas palautuu ehkä siihen, mistä puhuttiin alkuun, niistä stereotypioista ja semmoista ikäsyrjivistä asenteista. Ja niillä on yllättävä iso merkitys myös siinä yksinäisyyden kokemuksessa.
1: Mitä tälle voisi tehdä, että tavallaan jos miettii ihan tavallisia ihmisiä tai sitten sosiaalityöntekijöitä, että mitä tälle voitaisiin tehdä, että sitten se vanhempikin ihminen osalliseksi siihen yhteiskuntaan tai se merkityksettömyyden tunne vaikka pois ja niin kun saataisiin sitä ehkäistyä vaikka sitä yksinäisyyttä tai, tai hoidettuakin pois sitten.
2: No mä ajattelen, että meidän pitäisi niin kun oppia jotenkin tai nähdä se vanhuuden vaihe muunakin kuin tämmöisenä niin kun sairaanhoidollisten tai hoivallisten niin kun asioiden asioihin liittyvänä ja jotenkin nähdä ihminen vanhanakin semmoisena kokonaisuutena, jolla on se elämän historia ja yksilölliset piirteet, yksilölliset ominaisuudet. Me hirveän herkästi just niputetaan ehkä puheessa ajatella, että ne vanhukset Ja, ja tavallaan jotenkin unohdetaan se, että yhtä lailla heissä on yksilöitä kuin meissä nuoremmissakin. Ja mä ajattelen, että sitä tarvitaan paljon sekä niin kuin ihan sosiaali- ja terveyspalveluiden sisälle huomioida ne yksilölliset toiveet ja tarpeet, mitä ihmisellä on, elämäntilanteet. Ja, ja sitten taas ehkä me niin kuin ei-ammattilaisena ja niin kuin arkissa kohtaamisissa voi niin kuin osoittaa kiinnostusta niin iäkkäämpiä ihmisiä kohtaan. Ja Pohtia vaikka oman läheisen kanssa, että mitkä asiat on hänelle merkityksellisiä, onko jotain asioita, mitä hän haluaisi tehdä, mutta ei ole ollut ehkä mahdollisuutta ja ja miettiä semmoisia osallisuuden vahvistamista sitten siellä arjessa. Mutta näen, että se on niinku monessa, että sitä tapahtuu tavallaan semmoista ehkä niinku stereotypioiden kumoamista ja, ja semmoisen niinku yleisen asenneilmapiirin niinku rikkomista monella tasolla. Et medialla on niinku yksi roolinsa siinä, että esimerkiksi se, että hirveän paljon niinku maalataan sitä semmoista kauhukuvastoa, että väestö vanhenee ja se on niinku kauhean yhteiskunnallinen ongelma. Kun meidän pitäisi kääntää se niin, että on niin kuin hirveän hienoa, että meillä ihmisten elinikä on pidentynyt ja meillä on entistä enemmän ihmisiä, jotka elää pidempään. Ja on myös heitä, jotka elää terveenä pidempään ja arvostaa tavallaan sitä yhteiskunnallista muutosta, mikä meillä on viimeisen niin kuin sadan, sadankin vuoden aikana
1: tapahtunut. Mitä tästä keskustelusta olisi nyt tärkeintä muistaa? Sellaisia muutamia asioita, mitkä olisi hyvä painaa mieleen tästä?
2: No mä ajattelen, että, että ehdottomasti se vanhuuden moninaisuus ja, ja sen tunnistaminen ja vanhojen ihmisten moninaisuus, mikä rikkoo taas sitä, sitä stereotypioita siihen vanhuuteen ja vanhenemiseen liittyen. No siitä varmaan ehkä tietysti opettajan roolissa toivoisin, että tästä jäisi sellainen, sellainen kiinnostus vanhuutta. Kohtaan ja, ja ikääntyvien kokemuksia kohtaan semmoinen niin tutkimuksellinen kiinnostus ja, ja sillä tavalla niin kuin tunnistettaisiin, se, että miten valtavan niin kuin moninainen ja, ja kiinnostava se on myös tämmöisenä tutkimusaiheena. Että useinhan meillä opiskelijat ehkä tulee sillä ajatuksella, että heitä saattaa kiinnostaa nuoret lapset, nuoret aikuiset ja, ja tämmöiset teemat, mutta mun missio on usein herätellä sitä kiinnostusta myös sitä elämän. Niin kuin ikään kuin viimeisintä elämänvaihetta kohtaan, joka sitten taas siinä kaikessa moninaisuudessa on valtavan rikas ja monimerkityksellinen ja herkullisen kiinnostavaa myös
1: tutkimusaiheena.
0: Kiitos paljon tämän päivän keskusteluista Elisa ja Leevi.
1: Kiitos paljon, että tulit vieraaksi tänne.
2: Kiitos.
0: Palataan ensi kerralla, jolloin meillä on käsittelyssä jokin toinen kiinnostava ja ajankohtainen aihe. Moi moi!